0: die Steueridentifikationsnummer, die wird das übergreifende Ordnungsmerkmal ähm, und äh, mit der gibt es seit vielen Jahren sehr positive Erfahrungen, auch den Datenschutz betreffend sehr positive Erfahrungen. Deswegen ähm, wird sie im Registermodernisierungsgesetz jetzt diese Rolle bekommen. Für Bürgerinnen und Bürger wird das heißen, dass sie beim Kontakt mit der Verwaltung, wenn sie beispielsweise Leistungen beantragen, nicht immer und immer wieder die gleichen Daten angeben müssen, obwohl sie sie an anderen Stellen der Verwaltung schon längst platziert und hinterlassen haben. Wenn Bürger und Bürger das möchten, dann soll sich die Behörde die notwendigen Daten bei den anderen Behörden selbst besorgen können.
1: In der Bundespressekonferenz, es geht hier heute Schlag auf Schlag, herzlich willkommen dem Regierungssprecher jetzt zur Regierungspressekonferenz nach dem Kabinett. Steffen Seibert, sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Ich sage Ihnen noch, allen, die uns live zu gucken, das ist eine Bundespressekonferenz, die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation, in der Journalistinnen und Journalisten organisiert sind, die über die Bundespolitik berichten und wir stellen hier sicher, dass möglichst alle Fragen gestellt werden können und freuen uns, dass wir die Regierung zu Gast haben und freuen uns auch, dass der Sender Phoenix uns unterstützt mit Gebärdendolmetschern und Gebärdendolmetscherinnen, die dort zu sehen sind, aber eben auch nur bei Phoenix. Herr Seibert kann aus dem Kabinett berichten.
0: Ja, und kann viel berichten, weil das Kabinett eine sehr volle Tagesordnung hatte. Ich mache es bei dem ersten und zentralen Thema heute relativ kurz, denn der Bundesfinanzminister kommt ja um 13 Uhr hierher und erklärt Ihnen den Regierungsentwurf zum Haushalt 21 und den Finanzplan bis 24. Der Haushalt ist natürlich immer noch ganz entscheidend geprägt durch die Ausnahmesituation der Corona-Pandemie. Das vom Koalitionsausschuss beschlossene Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket wie auch das ergänzende Zukunftspaket werden fortgesetzt und ausfinanziert. Wir setzen den Corona-Folgen eine breite Investitionsinitiative entgegen, 55 Milliarden Euro 2021 und jährlich rund 48 Milliarden Euro in dem Planungszeitraum bis 2024. Das überschreitet das Investitionsausgabenniveau der Vorkrise- Deutlich. Gleichzeitig wollen wir die Sozialversicherungsbeiträge stabil halten, obwohl die Sozialausgaben pandemiebedingt stark angestiegen sind. Es ist im Haushaltsjahr 2021 wieder erforderlich, die Einnahmen und Ausgaben im Bundeshaushalt über die Aufnahme neuer Schulden auszugleichen. Es handelt sich, ich habe es gesagt, aus Sicht der Bundesregierung weiterhin um eine außergewöhnliche Notsituation, die die Überschreitung der Schuldenregel um 86,2 Milliarden Euro erforderlich macht, ob die Voraussetzungen dafür vorliegen, entscheidet der Deutsche Bundestag. Der Beschluss ist mit einem Tilgungsplan zu versehen. Und die Bundesregierung strebt an, ab 2022 zur Einhaltung der Schuldenregel in vollem Umfang zurückzukehren. Alle weiteren Informationen und Nachfragen dazu sicherlich an den Finanzminister. Dann kommt ein sehr wichtiges äh, Gesetz, das sogenannte Registermodernisierungsgesetz, ein Herzstück der Digitalisierung unserer Verwaltung, könnte man sagen, vorgelegt vom Bundesinnenminister. Wenn die Verwaltung zunehmend digitalisiert wird, dann muss natürlich auch in der digitalen Kommunikation gewährleistet sein, dass es nicht zu Personenverwechslungen kommt, dass vorhandene Datenbestände in den Registern äh, auch fehlerfrei den Bürgern und Bürgerinnen zugeordnet werden können. Darum geht es in diesem Registermodernisierungsgesetz, dass die Voraussetzungen für diese zweifelsfreie digitale Zuordnung schafft. Zentral dabei die Steueridentifikationsnummer, die wird das übergreifende Ordnungsmerkmal, ähm, und äh, mit der gibt es seit vielen Jahren sehr positive Erfahrungen auch den Datenschutz betreffend sehr positive Erfahrungen. Deswegen ähm, wird sie im Registermodernisierungsgesetz jetzt diese Rolle Bekommen für Bürgerinnen und Bürger wird das heißen, dass sie beim Kontakt mit der Verwaltung, wenn sie beispielsweise Leistungen beantragen, nicht immer und immer wieder die gleichen Daten angeben müssen, obwohl sie sie an anderen Stellen der Verwaltung schon längst platziert und hinterlassen haben. Wenn Bürger und Bürgerinnen das möchten, dann soll sich die Behörde die notwendigen Daten bei den anderen Behörden selbst besorgen können. Dann kamen zwei, zwei Beschlüsse des Bundeskabinetts äh, auf Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers, die die Energiewende betreffen. Das eine ist das Bundesbedarfsplangesetz, bei dem es Änderungen geben soll. Damit wird der Ausbau des Stromübertragungsnetzes weiter vorangebracht und der ist für eine erfolgreiche Energiewende ja entscheidend. Die Energiewende macht es nötig, Strom zunehmend über weite Strecken zu transportieren. Insbesondere muss der Strom, der zum Beispiel aus Windkraftanlagen im Norden unseres Landes äh, erzeugt wird, zu den Verbrauchsschwerpunkten im Süden und Westen geleitet werden. Und dazu müssen Engpässe im Stromübertragungsnetz beseitigt werden. Im Bundesbedarfsplangesetz werden die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf für zentrale Netzausbauvorhaben festgestellt, und diese Liste soll nun die Liste dieser Vorhaben soll mit der Novelle nun aktualisiert werden. Es werden auch einige Anpassungen in anderen Vorschriften vorgenommen, sodass eine zügige Durchführung von Planungs- und Genehmigungsverfahren gefördert wird. Und dann hat das Kabinett heute noch den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes beschlossen. Die Bundesregierung will damit als Langfristziel die Treibhausgasneutralität von Erzeugung und Verbrauch des gesamten Stroms in Deutschland vor dem Jahr 2050 gesetzlich verankern. und das im Klimaschutzprogramm 2030 enthaltene Ziel eines Anteils erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch von 65 Prozent bis 2030 umsetzen. Der Gesetzentwurf enthält ambitionierte Ausbaupfade für die einzelnen Erzeugungstechnologien und die dementsprechende Festlegung konkreter Ausschreibungsmengen für diese Technologien. Die Kostenbelastung durch dieses erneuerbare Energiengesetz soll begrenzt werden mit Maßnahmen, die die weitere Förderung von erneuerbarer Energie günstiger machen sollen und mit Maßnahmen, die sicherstellen, dass der Industrie durch die Pandemie keine Nachteile im EEG entstehen. Wir haben immer gesagt, wichtig ist auch, geradezu entscheidend, ist die Akzeptanz in der Bevölkerung für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien. Dem dient ein Instrument, womit Kommunen finanziell beim Ausbau der Windenergie an Land beteiligt werden können. Ein solches Instrument wird eingeführt und auch die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für den Mieterstrom werden verbessert. Mieterstrom, das ist kurz gesagt, vielleicht grob gesagt, Strom, der in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Mieter, zum Abnehmer hergestellt wird und der nicht über die öffentlichen Netze geleitet wird. So. Das waren die energiepolitischen Beschlüsse. Dann hat die Bundesjustizministerin den Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Vormundschaft- und Betreuungsrechts vorgelegt. Und dieser ist auch beschlossen worden. Man muss dazu wissen, das Vormundschaftsrecht stammt noch vom Ende des 19. Jahrhunderts, in weiten Teilen jedenfalls. Und es hat sehr detaillierte Regelungen, wie der Vormund für die Vermögenssorge des Mündels, äh, also wie sich um das Vermögen des Mündels sorgt. Äh, es gibt deutlich weniger Regelungen zur Sorge um die Person und das neue Vormundschaftsrecht soll nun wirklich die zu betreuende Person in den Mittelpunkt stellen. Die Erziehungsverantwortung des Vormunds wird dabei deutlicher hervorgehoben und außerdem werden die Rechte der betreuten Personen gestärkt und die Vergütung der sogenannten Vormundschaftsvereine wird eingeführt und auch das Betreuungsrecht, das erst 1992 eingeführt wurde, wird grundlegend modernisiert. Das übergeordnete Ziel beider Reformen ist es, die Selbstbestimmung der betroffenen Menschen zu stärken, die Qualität der rechtlichen Betreuung zu verbessern und sicherzustellen, dass eine Betreuung auch nur dann bestellt wird, wenn dies zum Schutz der betroffenen Menschen wirklich erforderlich ist. Dann der Bundesgesundheitsminister. Entwurf eines Gesetzes zur Reform der technischen Assistenzberufe in der Medizin und zur Änderung weiterer Gesetze, MTA-Reformgesetz. Um welche Bevölkerungsgruppe geht es? Im weitesten Sinne um Arzthelferinnen und Arzthelfer, Laborassistenten und Assistentinnen, Röntgenassistenten und Assistentinnen. Diese Berufe werden mit diesem Gesetzentwurf grundlegend reformiert und sie werden zukunftsgerecht weiterentwickelt. Die Pandemie, in der wir stecken, zeigt ja sehr deutlich, wie wichtig diese Menschen sind bei der Versorgung von Patienten und Patientinnen, aber eben auch bei der notwendigen Arbeit in den Laboren. Die bisherigen Berufsbezeichnungen werden ersetzt durch die Berufsbezeichnung medizinische Technologin oder natürlich medizinischer Technologe, die vier Berufe für Laboratoriumsanalytik, Radiologie, Funktionsdiagnostik und Veterinärmedizin bleiben bestehen. Was ändert sich noch? Die Ausbildungsziele in den jeweiligen Berufen werden modernisiert. Das wird konkretisiert. Die Ausbildung wird insgesamt neu geordnet. Die Ausbildungsstätten müssen in Zukunft gesetzliche Mindestanforderungen erfüllen. Und diese Mindestqualifikationen von Lehrkräften und Schulleitungen solcher Ausbildungsstätten werden bundeseinheitlich festgelegt. Die praktische Ausbildung wird ausgeweitet und es wird verpflichtend, dass eine angemessene Ausbildungsvergütung gezahlt wird. Schulgeld, wie bisher, wird in Zukunft untersagt. Gesamtausbildungsdauer weiterhin drei Jahre. Und ein letztes, aber auch das ist wichtig und führt uns wieder zum Thema der Pandemie zurück. Der Bundeswirtschaftsminister hat dem Kabinett vorgelegt eine Förderrichtlinie Corona-gerechte Um- und Ausrüstung von raumlufttechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten. Also die Bundesregierung will die Um- und Aus- und Um- und Aufrüstung von raumlufttechnischen Anlagen in solchen Gebäuden unterstützen. Das betrifft Länder, Kommunen und Träger, die überwiegend öffentlich finanziert werden. Das Ziel ist natürlich, das Infektionsrisiko in Räumen, in denen regelmäßig größere Personenversammlungen stattfinden, gemäß den aktuellen Vorgaben zum Infektionsschutz zu senken. Das können zum Beispiel Kantinen sein, das können Aulen sein oder Hörsäle. Aber es auch noch viele andere Beispiele. Wir werden dazu über die Bundesförderung die Um- und Aufrüstung von bestehenden raumlufttechnischen Anlagen und zugehörige Begleitmaßnahmen über einen Investitionszuschuss von 40 Prozent fördern. Es wird eine Bagatellgrenze geben bei förderfähigen Ausgaben in Höhe von 2000 Euro für kleinere Maßnahmen und von 15.000 Euro für größere Umbauten. Höchstgrenze bei den förderfähigen Ausgaben 100.000 Euro und es wird nicht möglich sein, diese Unterstützung mit anderen Investitionshilfen für dieselben Kosten zu kumulieren. Dieses Programm tritt voraussichtlich am 15. Oktober 2020 in Kraft und ist bis Ende 2021 befristet.
1: Vielen Dank, Herr Salbert, für den Bericht aus dem Kabinett.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Das Bundeswirtschaftsministerium hat noch einen Termin anzukündigen.
3: Ja, vielen Dank dafür. Genau, ich hatte noch einen Terminhinweis für Sie im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft. Am Montag, den 28. September findet die informelle Videokonferenz der für den Tourismus zuständigen Ministerinnen und Minister der Europäischen Union statt. Der Tourismus Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Thomas Barreis, wird diese Videokonferenz leiten. Im Mittelpunkt der Videokonferenz steht der Erfahrungsaustausch zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Tourismuswirtschaft und die damit verbundenen Herausforderungen für die europäische Tourismuspolitik. Äh, ähm, es wird dort Pressetermine geben. Wir haben einen Doorstep um 14.50 Uhr von äh, Staatssekretär Herrn Barreis, den Sie im Livestream verfolgen können. Und wir haben eine Pressekonferenz um 14 Uhr, die im BMWi stattfindet. Die können Sie vor Ort oder im Livestream verfolgen. Ähm, und diese äh, Pressekonferenz wird äh, der Staatssekretär Barreis gemeinsam mit dem ähm, für in der EU für Binnenmarkt zuständigen EU-Kommissar äh, Thierry Breton ähm, ähm, Presseeinladungen hatten wir, wir Ihnen verschickt, auch mit den organisatorischen, organisatorischen Hinweisen zum Termin. Wenn Sie noch weitere Fragen haben und zur Anmeldung, können Sie sich gerne an unsere Pressestelle wenden. Vielen Dank.
1: Dann vielen Dank für den Hinweis. Wir haben heute Zeit bis 12.55 Uhr, weil dann die nächste Pressekonferenz ansteht mit dem Bundesfinanzminister, der den Haushalt vorstellt hier. Und deshalb würde ich Sie bitten, die Fragen auch dafür aufzuheben. Es ähm, muss hier irgendein anderes Ministerium noch, äh, hat, findet noch Ihr Interesse dazu. Ähm, und sonst äh, würde ich jetzt mal kurz durch das Kabinett, die, die Kabinettsthemen gehen. Gibt es dazu Fragen? Registermodernisierungsgesetz zur Energiewende? Herr Jessen?
4: Ja, vielleicht habe ich es aber äh, überhört, aber war die Frage des Repowerings von Altanlagen, deren Förderung jetzt ausläuft, ich glaube, ein Viertel oder ein Drittel der Anlagen ist da mittelfristig bedroht. Thema des Kabinetts oder ist da eine Lösung, über die wir seit
3: Wochen und Monaten hören, dass sie kommen soll, gefunden worden?
0: Ja, das BMW.
3: Ja, also zum, zum Thema Repowering äh, gibt es, äh, ist natürlich auch Gegenstand der EG-Novelle. Da haben wir einerseits ja die, die Windenergieanlagen äh, repowered, die an, an Standorten äh, sind, die äh, entweder äh, wegen genehmigungsrechtlich nicht äh, repowered werden können oder äh, aus anderen Gründen, die können äh, weiter betrieben werden. Ähm, Dazu also gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten ähm, der Direktvermarktung. Ähm, und die zweite Frage ist die Frage, die sich in dem Zusammenhang immer stellt, äh, der, der Ü20-Anlagen, die Sie auf den, auf den Dächern haben, die klassischen Solaranlagen auf dem Einfamilienhaus oder kleineren Häusern, die jetzt auch auslaufen mit der Förderung. Ähm, das beginnt jetzt, äh, erst, sind es erstmal weniger und die Zahl der auslaufenden Förderung wird noch mal deutlich ansteigen über die nächsten Jahre. Dort gibt es eine Regelung, dass die bis 2027 ähm, weiterhin die Ihren, ähm, ihren produzierten Strom nicht direkt vermarkten müssen, was natürlich gerade für kleine, äh, für, 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 für Hauseigentümer, die äh, jetzt äh, nicht äh, in, der, in der Branche aktiver unterwegs sind, äh, natürlich für Schwierigkeiten stellt, obwohl es dort auch schon Angebote gibt. Ähm, aber die kriegen jetzt einfach die einfache Möglichkeit, dass sie ihren Strom weiter den Netzbetreiber andienen können, der sie dann abnimmt ähm, zum Marktpreis abzüglich einer Vermarktungspauschale. Also für diese Anlagen äh, wurde Sorge getragen.
4: Nachfrage, der erste Fall, äh, Repowering von äh, Windenergieanlagen. Da ist ja das Problem, dass die neuen Abstandsregelungen Repowering also mit äh, größeren äh, Rädern nicht zulassen. Ähm, wurde da jetzt nur ein Zeitfenster geschaffen, innerhalb dessen dann mit den Ländern, die zuständig sind, ähm, Regelungen gefunden
3: werden können? Oder wie sieht es aus? Das habe ich noch nicht begriffen. Ähm, zu dem Punkt würde ich Ihnen, würde ich Ihnen noch was nachreichen gleich. Danke. Weitere Fragen
1: zum Energie? Bereich sehe ich sehe nicht das Frühmannschaftsrecht und dann die MTA-Reform und Herr, also die Raumluft, Herr Rinke. So.
5: Genau, Herr Seibert, ich hätte da zwei Nachfragen. Einmal gibt es eine Obergrenze der Förderung. Also sie hatten es jetzt für einzelne Projekte gemacht, das also geht um die Luftreinheit, Corona-Zeit. Wie groß ist denn das Volumen des Programms insgesamt oder hat es gar keinen Deckel? Und ähm, ich habe nicht ganz verstanden, ist das jetzt nur für Bundesgebäude oder können damit auch öffentliche Gebäude von Ländern und Kommunen, also zum Beispiel auch Schulen, gefördert werden?
0: Also ich hatte gesagt, dass das ein Förderprogramm ist, das sich an Länder, Kommunen und an Träger, die überwiegend öffentlich finanziert sind, richtet. Soweit mein Beitrag. Für den Rest würde ich noch einmal den Kollegen aus dem Wirtschaftsministerium genau. bitten. Die zweite Frage kann ich gerne
3: beantworten. Also das Gesamtvolumen des Programms sind 500 Millionen Euro und die Deckelung ähm, für die förderfähigen Ausgaben beträgt 100.000 Euro.
1: Okay. Gibt es dazu weitere Fragen? Ich, äh, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, ich finde es ein bisschen langweilig, aber die, die Maskenpflicht, wer da eng zusammensteht, äh, gilt für alle und eng zusammenstehen entspricht nicht den Regeln, die wir hier verabredet haben. Und ich bitte herzlich darauf zu achten. Tourismus treffen. Im Moment keine Fragen, dann habe ich ein Blank mit einer anderen Frage.
2: Ja, an äh, den Regierungssprecher im Zusammenhang mit der Entlassung von Herrn Nawalny aus der stationären Behandlung in der Charité. Ähm, gibt es Erkenntnisse der Bundesregierung, ob Herr Nawalny noch in Berlin oder in Deutschland ist? Äh, quasi, also wissen Sie, wo er ist? Ähm, wird sein Schutz weiterhin sichergestellt? Und nachdem Herr Scholz heute Morgen gesagt hat, äh, aus seiner Sicht komme, also der Vizekanzler Scholz gesagt hat, das Einstellen, ein Baustopp für Nord Stream 2 nicht in Frage, das gehört ja zusammen mit dem Thema Navalny. Schließt sich da die oder ist das auch Meinung der Bundeskanzlerin, die sich ja wahrscheinlich nicht anschließt, die das zuletzt offen gelassen hat? Also gibt es da eine Entscheidung, Baustopp Nord Stream 2 oder nicht?
0: Also. Ich versuche es mal der Reihe nach. Erstens ist die Bundesregierung sehr erleichtert, dass sich der körperliche Zustand von Herrn Nawalny so gut entwickelt hat, dass er die stationäre Behandlung in der Charité äh, beenden konnte. Das ist sehr ermutigend. Wir wünschen ihm weiterhin eine vollständige Genesung. Äh, zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort oder weiteren Plänen müssen Sie ihn oder sein Team befragen. Dafür bin ich nicht zuständig. Jetzt habe ich doch vergessen, womit es weiterging. Ach so, die Frage nach dem Schutz. Da müssten Sie die Berliner Polizei befragen, die ja zuletzt für den Schutz Herrn Nawalny's in der Charité zuständig war. Und zuletzt äh, habe ich Ihnen hier keinen neuen Stand zu dem hier schon viel diskutierten Thema Nord Stream 2 mitzuteilen.
1: Okay, gibt es weitere Fragen zum Thema Nawalny? Dann, habe ich, dann machen wir erstmal da weiter. Sonst habe ich hier nämlich auch noch Online-Fragen dazu. Passt das jetzt mit dem Mikro? Nee, ich glaube nicht, oder?
2: Jetzt, yes, ja. danke. Ja, Christian Feld, die Hauptstadtstudio. Eine Frage an Herrn Alter. Mal angenommen, Herr Nawalny wäre noch in Deutschland. Wie lange könnte er denn in Deutschland bleiben, ohne Asyl zu beantragen und beantragen zu müssen? Und eine Frage an Herrn Seibert. Gibt es ähm, von Seiten der russischen Regierung denn irgendwelche Mithilfe beim Thema Aufklärung, wo Sie sagen, das wäre konstruktiv?
6: Ah, Entschuldigung, ich habe äh, hier... Es gibt da keine feste Frist. Das muss im jeweiligen Einzelfall beurteilt werden. Zuständig sind die jeweiligen Ausländerbehörden. Es gibt keine sozusagen endliche Frist, die gilt für Aufenthaltstitel, die gegebenenfalls erteilt werden. Also diese Frage kann man pauschal nicht beantworten.
0: Ich habe jetzt... Da äh, ja, war noch eine Frage an mich, wenn ich das ja, darf. Ähm, also... Es gibt dazu leider auch nichts Neues zu sagen, aber so wie Sie die Frage formulieren, Mithilfe bei der Aufklärung, suggeriert das, dass äh, die Bundesregierung oder deutsche Stellen diese Aufklärung äh, als Auftrag haben. Das ist aber ja nicht so. Äh, die Tat, das Verbrechen ist in Russland begangen worden und deswegen unser dringender Appell äh, seit geraumer Zeit an Russland, äh, sich äh, zu diesem Verbrechen zu äußern, zu erklären. Kurze Herr Nachfrage.
1: Herr Nachfrage erstmal. Nachfrage,
0: dann
2: präzisiere ich meine Frage: Gibt es irgendetwas, was Russland geliefert hat, was die Kriterien erfüllen würde, die Sie aufgestellt haben? Welche Erwartungen Sie an die russische Regierung haben?
0: Ich habe da keinen neuen Stand, den ich Ihnen hier heute verkünden könnte.
1: Herr Scholk war dazu. Oder ich mache hier erstmal die Online-Fragen.
7: Wie Sie möchten. Ganz kurz nur dazu: ja? Was ist denn Herr Seibert jetzt mit dem zweiten russischen Rechtshilfeersuchen? Das sollte ja irgendwann äh, besprochen werden in der Regierung. Da müsste ich Sie an das Just Justizministerium. Justizministerium
0: verbinden. Das verbinden. ist
1: das vom 14. September. Das ist das vom 14. September. Richtig. Okay. Das doppelt sich hier nämlich. Also dazu kann ich mitteilen, dass es da weiterhin keinen neuen Stand gibt im Vergleich zu dem, was mein Kollege am Freitag mitgeteilt hatte. Er hatte daher gesagt, dass das Ersuchen von der Bundesregierung derzeit geprüft wird. Okay, damit äh, Frau Rose, die vom äh, russischen Radiosender Echo Moskvi fragt, auch nach, dem, September, äh, nach dem, dem Ersuchen vom 14. September, scheint mir damit beantwortet, auch Ihre Frage, wo sich Herr Nawalny im Moment äh, auf. Hält, ob Ihnen das bekannt ist, der Bundesregierung. Das hatten Sie ja hatte auch, äh, beantwortet. Ich, denke ich, beantwortet. Und dann gibt es noch die Frage von Anton Dulgonov von der Nachrichtenagentur Tass, der nach den Proben von Herrn Nawalny fragt. Die OVCW hatte letzte Woche mitgeteilt, dass sie die untersucht hat. und die, Er fragt, ob die Bundesregierung bereits über die Ergebnisse informiert wurde.
8: Nein, die Bundesregierung ist noch nicht über die Ergebnisse informiert. Es gab letzte Woche, glaube ich, eine, eine Berichterstattung in mancher Tickerlage, die auch so nicht stimmte. Unserer Kenntnis nach ist die UVCW noch dabei, die
1: Proben zu analysieren. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Bitte schön.
0: Herr Sabat, Sie sagten, es gibt keinen neuen Stand bei Nord Stream 2. Äh, gibt es denn einen neuen Stand in der Frage, allgemeiner gefragt nach äh, Sanktionen, wird das, nun ist der EU-Gipfel ja verschoben worden, wird das äh, die Staats- und Regierungschefs äh, beim EU-Gipfel kommende Woche beschäftigen? Und das kann ich Ihnen naturgemäß heute nicht sagen, was außer den vorgesehenen Themen Verhältnis der EU zu China, Verhältnis der EU zur Türkei, das sind die vorgesehenen außenpolitischen Themen, noch eine Rolle spielen wird. Wir sind weiterhin äh, im Kontakt und im Gespräch mit unseren Partnern in der EU und wir werden es zunehmend sein, äh, um zu beurteilen, wie Russlands Einlassungen äh, zu bewerten und äh, wie darauf zu reagieren ist.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Zu Nawalny, Herr Delfs? Ja, da sind wir ja eigentlich auch schon so halb. Bitte. Ja,
4: Herr Seibert, nochmal zurückkommen zur Frage nach Nord Stream. Die Äußerung von Herrn Scholz heute, heißt das, er hat die Äußerung gemacht ohne Wissen und Rückendeckung der Kanzlerin oder hat er damit schon auch die Meinung der Kanzlerin zum Ausdruck gebracht?
0: Wir haben hier zum Thema Nord Stream 2 wirklich sehr umfassend äh, ja, schon gesprochen. Ich kann Ihnen heute keinen neuen Sachstand äh, mitteilen. Ähm, die Bundeskanzlerin und der Vizekanzler und der Außenminister und äh, alle anderen Minister sind im engen und guten Kontakt.
1: Okay, jetzt noch mal zu diesem Thema, Herr Jessen.
4: Frau Adebay teilt der Außenminister die Meinung äh, des Vizekanzlers. Sie gehören derselben Partei an.
8: Ich spreche hier für das Auswärtige Amt. Und ich glaube, Herr Seibert hat gerade das gesagt, was zu sagen ist im Moment.
4: Das äh, erschließt sich mir aber nicht, ähm, was es ist. Herr Seibert ist der Sprecher der Bundeskanzlerin. Und äh,
0: ich frage jetzt explizit, ähm, ob Herr Maas die Position von Herrn Scholz teilt. Wenn ich bescheiden darauf hinweisen darf, heiße ich Regierungssprecher. Also es ja, ist schon noch ein richtig. bisschen weiter. Ja. Okay. Dann ich verweise Sie es, auf die Äußerungen des
8: Außenministers ja. zu Nord Stream 2 und auch zu dem äh, guten Kontakt und zu dem, was Herr Seibert gerade gesagt hat.
4: Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob Herr Maas diese explizite Position von Herrn Scholz teilt. Bitte helfen Sie mir.
0: Wir haben Ihnen zu dem Thema für die Bundesregierung hier heute nichts Neues mitzuteilen. gut. Das Thema
1: können wir, glaube ich, verlassen. Herr Scholz hat ein neues Thema.
7: Ja, Herr Seibert, Alexander Lukaschenko ist heute in einer geheimen Veranstaltung als sein Amt angetreten. Wer ist er nun für Sie, für die Bundesregierung? Ist er ein rechtsmäßiger Präsident eines europäischen
0: Landes? Zunächst einmal will ich sagen, dass diese Zeremonie heimlich vorbereitet und unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt wurde, ist ja schon sehr bezeichnend. Äh, noch einmal zurück zu den Präsidentschaftswahlen in Belarus vom 9. August. Die haben, wie wir es damals sehr klar gesagt haben, den Mindestanforderungen demokratischer Wahlen in keiner Weise genügt. Sie waren weder fair, noch waren sie frei. Und deshalb, wie die Bundeskanzlerin hier gesagt hat, kann man die Ergebnisse dieser Wahlen auch nicht anerkennen, Herr Lukaschenko kann sich dementsprechend auch nach dieser heutigen Zeremonie nicht auf eine demokratische Legitimierung berufen, die ja die Voraussetzung wäre, um ihn als legitimen Präsidenten von Belarus anzuerkennen. Das ist die, das,
7: was ich dazu sagen kann. Der europäische Außenminister Borrell hat ihn, äh, Lukaschenko, mit Maduro verglichen, also äh die Wahlen in Venezuela 2018 wurden ja auch von der EU und von Deutschland auch nicht anerkannt. Aber immerhin bleibt Maduro eine Person, die die Regierung leitet in einem Land. Ist dieser Vergleich für Sie auch möglich in Bezug auf Weißrussland?
0: Ich möchte hier keine Vergleiche machen. Wir betrachten die Situation in Weißrussland und sie stellt sich für uns sehr klar dar. Es ist eine, äh, eine nicht freie, nicht demokratische Präsidentschaftswahl gewesen, die dementsprechend auch keine demokratische Legitimierung gibt äh, für eine solche Zeremonie, wie sie heute stattgefunden hat. Das ist das. Und unsere Grundforderungen, die bleiben, äh, ob das nun heute so stattgefunden hat oder nicht, die bleiben die gleichen. Es muss aufhören, dass Lukaschenko und sein Machtapparat äh, gegen friedlich demonstrierende Menschen brutale Gewalt einsetzt. Es muss aufhören, dass friedlich demonstrierende Menschen zu politischen Gefangenen werden und hinter den Mauern dieser Gefängnisse aufs Übelste misshandelt werden. Also Freilassung aller dieser politischen Gefangenen. Und drittens braucht es einen nationalen Dialog. Einen anderen Weg äh, aus dieser Krise kann man kaum erkennen.
1: So, jetzt geht es da weiter und dann Herr Brösler zu diesem Thema, ja? Ja, bitte.
0: Nur
2: ganz kurze Nachfrage. Wird die Kanzlerin Herrn Lukaschenko zur Amtsübernahme gratulieren?
0: Ich kann Ihnen das nicht sagen, aber damit rechne ich nicht nach dem, was ich jetzt hier gesagt habe. Herr Brösler. Also, ist äh, die Kanzlerin denn zufrieden mit dem Maß äh, an Handlungsfähigkeit, das die Europäische Union im Fall äh, Belarus an den Tag legt? Äh, den Außenministern ist es nicht gelungen, sich auf Sanktionen äh, zu verständigen. Äh, ist die Kanzlerin der Meinung, dass zum Beispiel Sanktionen gegen Herrn Lukaschenko äh, jetzt an der Zeit wären? Also die Bundesregierung bedauert, dass es jetzt nicht möglich war, Sanktionen äh, in Kraft zu setzen. Es ist und es bleibt unser Ziel, ähm, zeitnah solche restriktiven Maßnahmen zu ergreifen. Und da werden wir auch weiterhin mit all unseren europäischen Partnern sehr intensiv darüber reden. Ist denn, wenn ich nachfrage, wenn ich darf, ist, ist denn äh, die Bundeskanzlerin verärgert darüber, dass äh, eine Thematik, die mit Belarus nichts zu tun hat, äh, Zypern hat ja äh, sein Veto eingelegt, äh, äh, hier mit Belarus verbunden wurde? Wie gesagt, die Bundesregierung bedauert, dass es nicht möglich war, die Einstimmigkeit zu erzielen, die notwendig gewesen wäre, um die Sanktionen jetzt äh, in Kraft zu setzen. Herr Jung dazu? Mhm. Zu der
2: Nicht-Anerkennung der letzten Wahl, Herr Sabert, was ist der Unterschied zwischen äh, dieser Wahl und den Wahlen zuvor? Also Lukaschenko wurde in Anführungsstrichen auch schon 2015 gewählt, 2010 gewählt, 2006 gewählt und 2001 gewählt. Keiner dieser Wahlen hatte nach OSZE äh, demokratische Standards. Warum wird diese Wahl jetzt nicht anerkannt und äh, die davor offenbar
0: schon? Weil die der, der hat ja immer beschissen. Gut, wir schauen und haben zu tun mit den Ergebnissen der Wahl vom 9. August 2020, die im Übrigen noch gefolgt waren durch tagtägliche, tagtägliches brutales Vorgehen gegen die eigene Bevölkerung, wie ich es gerade gesagt habe. Und das ist für uns äh, der Bewertungsmaßstab ähm, und das ist für uns die Situation, mit der wir als Europäer umgehen müssen.
2: Das heißt, weil bei den letzten Wahlen keine brutale Gewalt in der <lacht> belarussischen Staatsgewalt ausgingen, haben Sie das akzeptiert?
0: Ich kann jetzt mit Ihnen nicht Zeitgeschichte betreiben. Wir reden über die verfälschten Wahlergebnisse äh, 2020 und das, was daraus politisch hervorgeht. Und das ist das, womit Deutschland und womit Europa umgehen muss. Und nach unserer Meinung muss es da eine ganz klare Haltung geben. Und nach unserer Meinung muss es auch eine Haltung geben, die sich in restriktiven Maßnahmen in Sanktionen
7: ausdrückt.
1: Herr Jolko. Das ist es nicht A, verdammt.
7: So, Frau Adebay, eine Frage an das Außenministerium. Gibt es denn auf diplomatischen Wege eine Möglichkeit, die deutsche Position klarzumachen, zum Beispiel den das Niveau der diplomatischen Beziehungen zu Weißrussland abzusenken und plant das Auswärtige Amt irgendwelche Schritte in dieser äh, Hinsicht.
8: Ich kann Ihnen heute nichts äh, dergleichen mitteilen. Wir sind im Moment mit unserer Botschaft in Minsk ähm, aktiv, um unsere Position zu vertreten, um unsere Grundsätze und unsere Ansichten dort deutlich zu machen und auch um den Kontakt dort zur Zivilgesellschaft äh, zu halten. Und ähm, diese Vertretung im Moment dort hat, hat auch diese Aufgabe. Insofern sind wir dort repräsentiert in einer schwierigen Zeit mit unserer Botschaft. Ähm, und ich kann Ihnen heute hier keine ähm, Schritte im, bezüglich solcher Fragen ankündigen, die Sie angesprochen haben. Klar ist, dass wir uns wünschen, dass es innerhalb der EU eine Einigung gibt, ähm, darauf, dass man zu Sanktionen in diesem Bereich kommt. Die streben wir nach wie vor
1: an und wünschen uns, dass es schnell passiert. Jetzt habe ich noch Herrn Jessen zu diesem Thema. Ich habe aber noch weitere Wortmeldungen zu anderen Themen. Ich würde das Thema dann gerne verlassen. Gibt es da noch weitere Wortmeldungen zu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann hat Herr Jessen noch mal
4: das Wort. Ja, Frage an Frau Adebar, schließt direkt an das vorherige an. Welchen Status hat die belarusische Botschaft in Berlin zurzeit? Wenn der Präsident keine Legitimation hat, ist dann für das Auswärtige Amt die äh, Vertretung Belarus in Deutschland äh, eine demokratisch legitimierte Vertretung.
8: Die Botschaften sind Botschaften des jeweiligen Staates, nicht einer Regierung. Wenn ich Ihnen aber etwas anderes ähm, oder darüber hinausgehendes noch mitteilen kann, würde ich das gern nachreichen. Aber der völkerrechtliche Grundsatz ist, dass die Botschaft eines Staates ähm, ist und nicht einer Regierung, die ja in allen Ländern, demokratischen und überall immer jeweils wechseln.
1: Herr Delfs hat ein neues Thema. Das war, genau. da steht eben nicht dran. Der Kollege von der ARD, das hat, war, hatte sich erledigt. Okay, dann geht es äh, da weiter. Ja, habe ich gesehen. Aber
3: Uwe Jahn, ARD-Hauptstadtstudio Hörfunk. Eine Frage an den Kollegen vom äh, Bundesverkehrsministerium. Es geht um den runden Tisch zur Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Vertreterin sehe ich gerade, Verzeihung. <lacht>
1: ähm, Wenn Sie noch einen Moment warten, bis die sich hingesetzt hat, dann kann Sie viel besser zuhören. Ich weiß, dass Sie ein Spezialist im Zuhören sind, aber...
3: Ich ja, dachte, ich rede einfach
1: drüber.
3: Also, es geht um den runden Tisch zur Maskenpflicht und deren Durchsetzung in öffentlichen Personenverkehrsmitteln. Frage: Was wird da etwas beschlossen? Was werden die Folgen dieser Tagung heute sein? Und ist eine Unterrichtung der Presse geplant? Und wenn ja, wie und wann? Herzlichen Dank für Ihre Frage. Aktuell laufen auch noch die Debatten. Bis jetzt habe ich ja noch kein Signal bekommen, bis wann das Gespräch beendet ist. Es sind ja auf Einladung von unserem Hause und unter Leitung unserer Staatssekretärin Frau Dr. Zieschang, findet heute wieder der runde Tisch statt zum Thema der effektiven Durchsetzung der Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr. Das ist der Inhalt. Ziel ist es dabei, zu einem gemeinsamen Schulterschluss zu kommen mit allen Beteiligten und halt auch noch mal für die Durchsetzung der Maskenpflicht weitere. Maßnahmen oder auch Erklärungen abzugeben. Den Inhalten kann ich natürlich jetzt an dieser Stelle nicht vorgreifen. Ähm, wir werden natürlich selbstverständlich, ähm, falls es Ergebnisse gibt, in welchem Rahmen auch immer, wie seitdem dem kann ich jetzt nicht vorgreifen, natürlich unterrichten. Eine Pressekonferenz als solches ist zu jetzigen
1: Zeit nicht geplant.
3: Das heißt, es gibt eine schriftliche Erklärung aus Ihrem Haus? Genau. Alles klar, danke.
1: Gibt es zu dem Thema weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Hat was
8: ich habe eine, eine kurze Nachricht, äh, Nachreichung zum Thema ähm, diplomatisches Verhalten zu Belarus. Ähm, wir hatten bereits, das war mir entfallen, Dank an die Kollegen im Auswärtigen Amt, die deutsch-belarussische Beratergruppe ausgesetzt. Das heißt, es ist sozusagen auch ein, ein Zeichen gewesen, was wir ähm, in dieser Zeit gesetzt hatten, dass wir mit der Regierung, das ist jetzt ein paar Wochen her, ähm, diese Beratergruppe im Moment nicht durchführen das ist ein diplomatisches Zeichen, wo so die Richtung fragten Sie.
1: Okay, daraus ergeben Sie jetzt keine weiteren neuen Fragen. Dann habe ich Herrn Rinke mit einem anderen Thema.
5: Genau, eine Frage an Herrn Seibert. Es geht um das Thema China und Klima. Die chinesischen Klimaschutzziele waren ja auch Thema bei den EU-China-Verhandlungen gewesen. Jetzt hat die chinesische Regierung angekündigt, CO2-Neutralität bis 2060 Höhepunkt des CO2-Ausstoßes vor 2030. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob das ähm, aus Sicht der Bundesregierung, die Kanzlerin hat es ja selber angesprochen gehabt, ähm, zufriedenstellend ist oder ob Sie sich mehr erhofft hätten.
0: Ja, ich muss Ihnen eine, Nach äh, eine, eine Information dazu nachreichen. Kann ich jetzt nicht aus dem Hut. Okay.
1: So. Herr Jung.
0: Vielleicht kann auch das
2: Umweltministerium dazu noch Stellung nehmen, weil wenn China erst in zehn Jahren den Höchststand seiner co 2 mission erreichen will, das kann ja die Bundesregierung und die EU nicht gutheißen.
6: Wir begrüßen diese Ankündigung, weil es aus unserer Sicht wichtig ist, dass sich immer mehr Staaten auf einen konkreten Weg begeben zur CO2-Neutralität. Und bislang hatte China ja überhaupt kein Ziel. Und ähm, wir erwarten, dass von dieser Ankündigung äh, eine Dynamik ausgehen wird, der sich auch viele
2: andere Staaten nicht entziehen können. Sie haben jetzt auch etwas geantwortet, was ich gar nicht gefragt habe. Ich wollte wissen, wie Sie bewerten, dass der Höchststand der chinesischen Emissionen in zehn Jahren erreicht werden soll. Macht Ihnen das Sorgen?
6: Ähm, ich, ähm, eine, eine Bewertung
2: ähm, chinesischer
6: Klimapolitik in der Art, wie Sie sie hören wollen, äh, nehme ich hier für die Bundesregierung nicht vor.
2: Vielleicht können Sie es nachreichen.
1: Gut, jetzt äh, kommen, komm, ich habe hier im Saal jetzt im Moment keine weiteren Fragen. Herr Rinke, ich gehe jetzt aber erst nochmal hier online. Ähm, der es ist eine Frage von Andreas Reuter vom ARD-Radio, der fragt nach das Auswärtige Amt, nach der Jordanienreise von Herrn Minister Maas. Der Außenminister wird sich in Jordanien mit den Amtskollegen aus Frankreich, Ägypten und Jordanien treffen. Wird es eine neue Initiative in Sachen Nahostfriedensprozess geben, beziehungsweise was ist der Zweck dieses Treffens, fragt
0: er.
8: Das würde ich Ihnen gerne nachreichen. Ähm, ja.
0: Okay. okay. Noch was sagen zu einem anderen außenpolitischen Thema? Ja, ähm, auch gerne. Ja. Ja, also da wir gerade bei außenpolitischen Themen sind und da ich nicht weiß, ob in der noch verbleibenden Zeit dazu eine Frage kommt, würde ich gerne zur Situation im östlichen Mittelmeer und dem Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland etwas sagen. Und zwar würde ich gerne sagen, dass die Bundesregierung ausdrücklich begrüßt, dass Griechenland und die Türkei sich darauf geeinigt haben, sehr bald die sogenannten Exploratory Talks, also die bilateralen Sondierungsgespräche, wieder aufzunehmen. Das ist ein sehr positives Zeichen dafür, dass beide Seiten gewillt sind eine Lösung der strittigen Fragen hinsichtlich der Seegrenzen im östlichen Mittelmeer im Dialog und auf Grundlage des internationalen Rechts zu finden. Wir haben immer gesagt, und das gilt auch weiterhin, Deeskalation und Dialog aller Beteiligten, das ist der Weg zu dauerhaften Lösungen für die strittigen Fragen im östlichen Mittelmeer. Und insofern ist diese Einigung auf eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Griechenland und der Türkei ein wichtiger Schritt für das bilaterale Verhältnis zwischen unseren Partnern in Griechenland und der Türkei, aber auch insgesamt eine gute Nachricht für die Stabilität der Region und für die europäisch-türkischen Beziehungen. Es ist aus unserer Sicht jetzt natürlich wichtig, dass diese Gespräche auch bald beginnen und dass so auch weiter Vertrauen aufgebaut wird.
1: Gibt es dazu weitere Fragen? Herr Rinke, bitte. Ja.
5: Herr Seibert, was bedeutet das für den EU-Gipfel? Dort hatte Zypern ja, wir hatten das vorhin im anderen Kontext Belarus, Zypern äh, Sanktionen gegen die Türkei gefordert, heißt das, dass die Bundesregierung im Moment EU-Sanktionen gegen die Türkei nicht
0: befürworten würde? Zunächst einmal ist es wichtig, dass beide Länder dieses positive Zeichen, diese Bereitschaft zum Gespräch signalisiert haben und das aufgrund einer Einigung, die sie miteinander erzielt haben. So, das ist erst nach vielen Wochen ja eigentlich das erste wirklich positive Zeichen. Und ähm, jetzt würde ich nicht weiter auf den, äh, ja, auf nächste Woche verschobenen Europäischen Rat äh, schon mich äußern wollen. Wir haben das Gefühl, dass das helfen kann, ähm, bei diesem Rat sozusagen das europäisch-türkische Verhältnis, aber eben auch die Solidarität mit Griechenland und Zypern äh, auszudrücken. Ich
5: kann es nochmal anders fragen. Solange diese Gespräche zwischen Griechenland und der Türkei laufen,
0: halten Sie dann Sanktionen für sinnvoll? Ich werde mich jetzt vor dem Europäischen Rat hierzu nicht äußern. Wir haben als Bundesregierung das Interesse oder wir teilen das Interesse an ganz umfangreichen und konstruktiven Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei, wie es der hohe Vertreter Herr Borrell ja auch ausgedrückt hat. Europa und die Türkei teilen viele Interessen. Es gibt ein großes Potenzial für eine vertiefte Zusammenarbeit, Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der regionalen Stabilität, auch der Migration. Und in diesem Sinne ist es gut, dass bei dem kommenden Europäischen Rat genau diese Beziehungen zwischen der EU und der Türkei beraten werden.
1: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Herr Rinkel, hatten Sie noch ein anderes Thema, was Sie ansprechen ja. wollten? Sonst kann ich aber auch erstmal das Finanzministerium äh, bitten. Ich habe hier eine Frage, die sich ein bisschen wie ein Roman liest. Da geht es um das Thema Geldwäsche. Und vielleicht nehmen Sie erst mal Platz. Die Frage ist äh, vom Kollegen Markus Engert von BuzzFeed News, der für das Konsortium internationaler Redaktionen fragt, die, die FinCEN-Files-Recherche äh, veröffentlicht haben. Und die Frage richtet sich an Herrn Seibert und an das Bundesfinanzministerium. Die Recherchen zu den FinCEN-Files zeigen, dass die Commerzbank zwischen 2010 und 2013 eine Milliarde Euro in Banknoten an die russische Svias Bank verkauft hat, die schon damals beschuldigt wurde, Syrien-Sanktionen zu umgehen und einen Anteil daran zu haben, dass das Assad-Regime den Krieg in Syrien weiterführen konnte. Eine Abteilung der Commerzbank in New York hatte 2014 bei der für Banknotenhandel zuständigen Abteilung in der Zentrale in Frankfurt nachgefragt. Ob man dazu weitere Informationen bereitstellen könnte, wurde dort aber ohne Informationen abgespeist. Ich zitiere hier, ja. Dies geschah zu einer Zeit, in der der Bund bereits Großaktionär der Commerzbank war und auch Vertreter im Aufsichtsrat hatte. Dazu gibt es drei Fragen. Ob der Bund von der Commerzbank über diesen Vorgang proaktiv informiert worden ist und wenn ja, wann und wie ausführlich? Zweitens, wie bewertet die Bundesregierung diese Vorgänge? Und drittens, angerichts zahlreicher weiterer schwerer Vorwürfe aus den Finzen-Files, Wann muss sich bei Aufsicht und Kontrolle der Geldwäschebekämpfung was sich bei Aufsicht und Kontrolle der Geldwäschebekämpfung ändern. Das ist ja eine Frage, die schon häufiger gestellt wurde hier. Und wer ist dafür in der Pflicht?
8: Ähm, ich kann sagen, dass ähm, es gibt ja eine Bundesbeteiligung an der Commerzbank. Die wird gehalten durch die Finanzagentur. Die ähm, Vertreter des Bundes sind insoweit ähm, unabhängig und nicht weisungsgebunden und es erfolgt auch nicht ein Bericht äh, über die Geschäftstätigkeit in die andere Richtung, also an uns. Zu den konkret genannten Vorgängen kann ich nichts, die kann ich nicht weiter beurteilen.
1: Und jetzt war noch die dritte Frage nach, der, nach den Reformen, was ich aber Aufsicht und Kontrolle ändern. Genau, ähm, die Äußerung des Ministers in Bezug zum Wirecard-Komplex
8: haben wir ja hier schon häufiger genannt, dass äh, wir ähm, die Finanzaufsicht groß äh, reformieren werden. Gestern, am Mittwoch hatte ich, das, am Montag hatte ich dazu gesagt, dass wir auch ein Beraterprojekt auf den Weg gebracht haben und die
1: Reformbemühungen laufen. Und wenn wir es zu berichten haben, dann werden wir das hier tun. Gibt es dazu weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Wenn Sie sich vielleicht freundlicherweise mal da auseinanderstellen würden, das wäre super einfach. Herr Wagner, ja, bitte. Eine schön.
3: Nachlieferung hätte ich noch für Herrn Jessen zum Thema ähm, Altanlagen. Noch ähm, Nochmal die Regelungen konkret zum Thema Altanlagen ist im EEG-Entwurf so. Äh, Betreiber kleiner Anlagen bis 100 kW können den in der Anlage erzeugten Strom bis Ende 2027 auch dem Netzbetreiber zur Verfügung stellen und erhalten hier den Marktwert abzüglich Vermarktungskosten. Und für groß, größere Anlagen gilt hier, äh, die, also die Anlagen, die über 100 kW sind, äh, gilt, dass diese Übergangsfrist bis 2021 gilt. Im Übrigen äh, ist äh, der Weiterbetrieb durch Direktvermarktung äh, möglich? Und die Frage, die zum Repowering war, also das, das, äh, die Frage, ob eine einzelne Anlage im, im re repowered werden kann, das ist keine Frage des EEGs, sondern das ist eigentlich eine Frage, die im, im Genehmigungsrecht dann äh, in den Ländern oder in den jeweiligen Flächennutzungsplan äh, dann im Einzelfall zu prüfen ist. Das ist keine sozusagen generelle Frage des äh, EEGs.
1: Es scheint damit geklärt zu sein. So, dann kommen wir zum anderen Thema mit Herrn das Wort. Ja, ich hätte noch
5: mal zwei Fragen zu Corona. Das eine Frage an Herrn Seibert. Die Fußballnationalmannschaft der Frauen hat gestern in Montenegro gespielt, einem Hochrisikoland. Ich hätte ganz gerne gewusst, weil es eine Nationalmannschaft ist, ob Sie das als unter dem Aspekt Vorbildfunktion als richtige Maßnahme ansehen und eine Frage ans auswärtige Amt. Angesichts der steigenden Zahlen äh, in der letzten Woche die Frage der neue Reisewarnung und Risikoeinschätzung. Danke.
0: Ich würde gerne das Sportministerium damit äh, befassen, weil ich dazu keine Informationen habe, auch keine Informationen, unter welchen Bedingungen dieses Spiel stattfand.
6: Also uns liegen da auch keine Informationen vor, unter welchen Bedingungen äh, die Partie dort stattgefunden hat. Es ist auch so, dass wir jetzt nicht einzelne Veranstaltungen hier jeweils einer Bewertung unterziehen wollen. Es ist wichtig, dass bei all dem, was passiert, Vorkehrungen getroffen werden, damit es nicht zu neuen Infektionsketten kommt. Und wenn eine Partie stattfindet, dort, wie Sie es gerade beschrieben haben, dann muss dort sichergestellt sein, dass entsprechende Vorkehrungen, getroffen sind. Ich kann an dieser Stelle nicht einschätzen, ob das in diesem Fall so gewesen ist oder nicht.
5: Darf ich eine kurze Wissensfrage anschieben? Müssen die Spielerinnen und die ganze, das ganze Team eigentlich in Quarantäne, wenn sie aus Montenegro zurückkommen? Also im Prinzip
6: gilt ja für Sportvereine das Regime, das auch für jeden anderen gilt. Das bedeutet, wenn keine besonderen Konzepte vorliegen, das kann ich wie gesagt jetzt im Einzelfall nicht beantworten, das müsste ich nachreichen dann gelten die allgemeinen Regelungen für Quarantäne, die auch für jeden anderen gelten, wenn er aus einem solchen Land zurückkehrt.
1: Die zweite Frage war noch offen.
8: Lieber an mich. Ich habe Ihnen im Moment keine neuen Reisewarnungen mitzuteilen. Es ist aber klar, dass die Bundesregierung und die zuständigen Ministerien insbesondere unter der Krisenstab bei uns die steigenden Zahlen in mehreren europäischen Ländern mit äh, sehr genau beobachtet und wir, selbstverständlich, wenn es die Kriterien, die Sie kennen, sieben Tage Inzidenz, 50 über 100.000, ähm, ist da das äh, sehr starke Kriterium, wenn es die Lage notwendig macht, auch sehr kurzfristig neue Mitteilungen zu möglichen Reisewarnungen ähm, machen müssen. Im Moment habe ich keine solche für Sie, aber das äh, finden Sie dann, die Einstufung als Risikogebiet auf der Webseite des RKI und eine neue Reisewarnung, so es denn welche geben sollte, auf der AA-Webseite.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Gut.
1: Herr Seibert, Sie sind nochmal mal gefragt, wie Sie die... Ähm wie die Bundeskanzlerin die FinCEN-Files-Recherchen im Allgemeinen und die Commerzbank Vorwürfe im Besonderen bewertet, fragt Markus Enger
0: von BuzzFeed News. Gut, zu dem Besonderen hat sich die Kollegin aus dem Finanzministerium geäußert, da habe ich nichts hinzuzufügen. Für die Bundeskanzlerin wie für die ganze Regierung kann ich noch einmal wiederholen, was auch am Montag hier gesagt ist. Gesagt wurde, die Bekämpfung von Geldwäsche, von Terrorismusfinanzierung, das ist in unserer Finanzmarktpolitik ein ganz wichtiges Anliegen. Und es ist gut und effizient, effizient dass im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf europäischer Ebene ähm, und auch auf internationaler Ebene einheitliche Standards festgelegt äh, worden sind. Es ist Aufgabe der, wie man so sagt, geldwäscherechtlich verpflichteten Verdachtsmeldungen mit Blick auf Geldwäsche beispielsweise eben zu übermitteln an die FIU. Darüber ist hier äh, auch am Montag ausgiebig gesprochen worden, wie diese Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen in den letzten Jahren durch die Bundesregierung äh, sehr stark aufgewertet und aufgestockt wurde. Und die leitet strafrechtlich, strafrechtlich relevante Sachverhalte dann an die Strafverfolgungsbehörden weiter. Für uns ist klar, die Vorwürfe, die in diesen FinCEN-Files und in der Berichterstattung enthalten sind, die müssen von den zuständigen Behörden untersucht und aufgeklärt werden. So,
1: mit Blick auf die Uhr sind wir am Ende dieser Pressekonferenz. Ich danke unseren Gästen herzlich für Ihr Kommen und allen, die Fragen gestellt haben, ebenso und schließe die Pressekonferenz. Okay.